0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska.
1: I Marcin Krasnowolski.
0: Wracamy po raz kolejny do naszego cyklu Kino Azji z domu. Chcemy Was zabierać w podróż do azjatyckich krajów, podczas gdy ciągle jeszcze podróże zagraniczne są mocno ograniczone albo wręcz niemożliwe. Dzisiaj chcielibyśmy powędrować w trochę może mniej oczywiste rejony niż ostatnio, w rejon Azji południowo-wschodniej, a dokładniej do Malezji i do Singapuru.
1: Malezja i Singapur to są takie kraje, o których chyba się niewiele mówi w Polsce w ogóle i też niewiele filmów stamtąd trafia do naszych kin. Zaryzykowałem nawet stwierdzenie, że w ogóle filmy malezyjskie nie trafiają do polskiej dystrybucji. Całe szczęście trochę tych filmów trafia na festiwale. My na Pięciu Smakach zawsze staramy się coś z Malezji mieć w programie, dlatego że jest to kinematografia bardzo ciekawa, a Malezja jest niezwykle interesującym różnorodnym krajem i to w, w filmach malezyjskich doskonale widać.
0: Myślę, że to są filmy bardzo ciekawe, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Malezja jest krajem multietnicznym, musi sobie radzić z wieloma wyzwaniami związanymi z godzeniem różnych religii, z różnych języków, różnych grup kulturowych. No, to jest to oczywiście wyzwanie, przed którym stoi w tej chwili cały świat, więc myślę, że tutaj tą kinematografię warto śledzić. No ale oczywiście, ponieważ bardzo zależało nam, żeby ten cykl podróżniczy był trochę o filmach, które są u nas dostępne w jakikolwiek sposób, no było to rzeczywiście duże wyzwanie, jeśli chodzi o ten rejon, bo tych filmów nie ma wiele, ale okazuje się, że jednak coś uda się znaleźć i jest z tych tytułów całkiem sporo. Ale ponieważ to właśnie jest kraj bardzo mało u nas znany, zwłaszcza jeśli chodzi o kinematografię, myślę, że zaczniemy od takiego wstępu. Jak w ogóle wygląda to społeczeństwo i w jaki sposób ta struktura społeczeństwa odbija się na kinematografii?
1: Powiedzmy od razu, że Malezyjczyków jest 31 milionów, czyli jest ich mniej niż Polaków i są narodem bardzo różnorodnym etnicznie i 60% tej ludności to są Malajowie, 30% to Chińczycy, 10% to Hindusi i Pakistańczycy. Połowa mieszkańców Malezji to ludzie, którzy wyznają islam. Następnie jest trochę Hindusów, buddystów, chrześcijan. Jest także rdzenne plemienia, które żyją na tych terenach od, od długiego czasu, mają swoje lokalne wierzenia. Także jest to no, można powiedzieć tygiel kulturowy, co wynika z, z historii Malezji i w kinie ta różnorodność coraz częściej dochodzi do głosu.
0: Jeśli ktoś się głębiej interesuje tematem, to może warto dodać, że jest to islam sunnicki, ale faktycznie bardzo specyficzny dla Malezji i taki zwłaszcza na prowincji, mocno nasiąknięty tymi lokalnymi wierzeniami i to ma bardzo duże znaczenie dla kina, zwłaszcza jeśli chodzi o horrory, ale o tym jeszcze będziemy mówić. Rzeczywiście tutaj te wierzenia są bardzo ciągle mocno żywotne, a przynajmniej szeroko znane, więc to ułatwia korzystanie z nich przy budowaniu fabuł filmowych. Ale ta ciekawa mieszanka kulturowa w zasadzie kształtowała to kino od samego początku, bo kiedy kino malezyjskie w ogóle powstawało w, na początku XX wieku, to znajdowało się pomiędzy dwiema dużymi znaczącymi kinematografiami, to znaczy między kinematografią chińską a indyjską. Na samym początku istnienia tej kinematografii wytwórnie, studia produkcyjne byli prowadzone przez Chińczyków, w tym także słynni bracia show byli na przykład działający także w Hongkongu. No i to jest bardzo mocne, jeżeli ktoś zna te tradycję, no to jakby od razu wiadomo czego tutaj się spodziewać. Natomiast znaczna część ekip i sami reżyserzy czy twórcy scenariuszy rekrutowali się z ludności indyjskiej, więc wpływy kina indyjskiego były tutaj znaczące. No, a z kolei Malajowie byli też zatrudniani nie jako scenopisarze, często no i, i jako aktorzy. W związku z czym powstawały tam rzeczywiście przedziwne takie hybrydy na styku kultur, między innymi bardzo dużo musicali, Oczywiście to ze względu na no, tą tradycję indyjską filmy łączone z piosenkami i stańcami ale też były tam elementy opery, kańtońskiej i pekińskiej, więc takie rzeczywiście takie zdarzenie mm. bardzo egzotyczne. Te filmy były tworzone oczywiście z myślą o szerokiej widowni, do, chciały dotrzeć do jak największej grupy widzów, ale kiedy w latach 70. trochę ta era studiów, wielkich studiów filmowych dobiegła końca, kiedy trochę inaczej zaczęła wyglądać ta polityka kinowa i też ze względu na polityczne zmiany zachodzące w Malezji, która wprowadzała coraz więcej takich regulacji prawnych zmierzających do tego, żeby tą grupę Malajów wynieść jako taką grupę dominującą, Wówczas ta struktura filmowa się nieco zaczęła zmieniać z naciskiem właśnie na filmy powstające w języku malajskim i te grupy etniczne zaczęły się od siebie filmowo oddzielać i doszło do tego już w latach 90. czy na początku XXI wieku, że rzeczywiście każda z tych grup etnicznych oglądała tak naprawdę swoje kino. W swoim języku tworzone jakby scenariusze opowiadające o, o nich samych i ten podział bardzo mocno się scementował. Więc rzeczywiście do grupy indyjskiej, do grupy posługującej się językiem tamilskim docierały te filmy powstające w Tamil Nadu. Filmy powstające w Malezji też korzystały z tych estetyk i z tych konwencji. Z kolei właśnie dla grupy chińskojęzycznej powstawało wiele filmów inspirowanych kinem hongkońskim a Malajowie tworzyli filmy w języku malajskim opowiadające o, o nich samych oczywiście. To jest taki podział, który do dzisiaj tak naprawdę istnieje, choć Kino Niezależne stara się z nim walczyć od wielu lat, bo żeby tak jeszcze pociągnąć ten historyczny taki zarys, który tutaj chciałam wprowadzić, to rzeczywiście lata 2000 były takim czasem, kiedy przede wszystkim dzięki dostępności bardzo tanich środków, realizacji filmów dzięki kamerom cyfrowym nagle pojawiła się tak zwana malezyjska nowa fala, czyli bardzo wielu twórców niezależnych, którzy właśnie brali się za te tematy spoza głównego nurtu. O tym jeszcze za chwilę trochę więcej powiemy, dlaczego te językowe kwestie były takie, takie istotne.
1: Ale jeżeli chodzi o, o mainstream, czyli o te filmy, które malezyjczycy oglądają w swoich kinach, to tych filmów nie ma tak naprawdę dużo. W Malezji powstaje rocznie około 60 filmów, czyli to jest tak naprawdę niewiele. Zdecydowanie więcej powstaje tam seriali telewizyjnych. Widocznie w tym się studia specjalizują. I wygląda na to, że największą popularnością cieszy się kino gatunkowe. No, jest to dosyć oczywiste, bo tak jest wszędzie na świecie. W Malezji jest co to komedie romantyczne i filmy grozy, których powstaje tam sporo. Już wspomniałaś, mają tam wiele wierzeń, z tych, które można przerobić na scenariusze. Ciekawe są statystyki. Ja znalazłem statystyki sprzed paru lat, z których wynika, że Malezyjczycy są narodem, który dosyć chętnie chodzi do kin. Znaczy tam się sprzedaje ponad statystycznie ponad dwa bilety na głowę na obywatela, czyli to jest więcej niż w Polsce. Ale te malezyjskie filmy gromadzą bardzo niewielką widownię tak naprawdę I to jest jakieś 6% całego box office'u, co by świadczyło o, to, o tym, że no, malezyjczycy nie przepadają za swoim kinem. No ale właśnie, jeżeli już jakieś filmy mi się podobają, to są te produkcje gatunkowe realizowane w języku malajskim. I no, ja się pokusiłem o obejrzenie jednego takiego filmu. Wybrałem film, który jest najdroższym filmem malezyjskim w historii, jest to film Pascal, film opowiadający o elitarnej jednostce komando komandosów malezyjskich. No jest to fabuła oczywiście, jest to film wysokobudżetowy z dosyć rozbudowanymi scenami akcji, które pokazują to, jak ci komandosi są skuteczni. Do minimum zedukowana zostaje w zasadzie fabuła tego filmu, co jest dosyć dziwne w odbiorze. Tam bohaterowie nie są zbyt głębokimi postaciami, a ich dylematy nie są też jakoś szczególnie pogłębione. Jest to film czysto propagandowy, reklamujący, no właśnie, wojsko malezyjskie. I tak naprawdę, kiedy oglądałem Pascal, od pierwszych scen skojarzył mi się z operacją Czerwone Morze, o którym zresztą opowiadaliśmy, czyli ten chiński film pokazujący potęgę chińskiej armii ludowej. I co ciekawe, no, oba te filmy zaczynają się bardzo podobnie, to znaczy chodzi o unieszkodliwienie grupy piratów z Afryki, którzy napadają na, na statek i go przejmują. Nie wiem, czy, myślę, że to jest przypadek, oba te filmy pochodzą z 2018 roku, więc być może po prostu tak się złożyło, ale, ale jest to niesamowite, no, że Malezja też postanowiła pokazać no, swoim obywatelom, ale także światu, jakie ma świetne i silne wojsko.
0: To rzeczywiście pokazuje, że te podziały, jeśli chodzi o inspiracje filmowe, też są do dzisiaj cały czas obecne. Inspiracje chińskim kinem, chińskim językiem filmowym Myślę, że takie ślady też można wypatrzeć w takim popularnym w Malezji cyklu, cyklu już teraz, bo to jest dylogia taka policyjna, Polis Evo, która opowiada o, o policjantach dzielnych. No, elementy sztuk walki są tam w ży, żywo, przypom przypominają współczesne kino hongkońskie, więc rzeczywiście jest to taki trop łatwo, łatwy do namierzenia. Przy czym, no co ciekawe, jeśli, jeśli jesteśmy w cyklu turystycznym, to, co zresztą zauważyłam już wiele razy, jak szukaliśmy tematów do naszych odcinków, to kino akcji jest czymś takim, co warto polecać, jeśli ktoś się wybiera do danego kraju, e, bo rzeczywiście te sekwencje udanych choreograficznie sztuk walki są przetykane takimi pięknymi rajdami na przykład przez pięknie oświetlone nocą miasta, albo jakąś ciekawą linią wybrzeża, gdzieś tam się bohaterowie przemieszczają i rzeczywiście to <głos> wizualnie można sobie pozwiedzać i obejrzeć jakieś najciekawsze zakątki kraju, więc pod tym względem nawet sam trailer tej dylogii, akcji Polis Evo całkiem nieźle dostarcza. A jeśli jesteśmy już przy podróżach, no to w tym wątku nie, nie może też zabraknąć takiego filmu, który też był jednym z ogromnych hitów box office'u. I to jest film, który się nazywa po prostu Podróż, The Journey z 2014 roku. No i to jest przedstawiciel malzyjskich komedii romantycznych. Opowiada o bohaterce, która jedzie na prowincję przedstawić do, do rodzinnego miasteczka, przedstawić swojego narzeczonego, który ku utrapieniu rodziców jest z pochodzenia Brytyjczykiem. No i to oczywiście jest to cała komedia pokazująca dostosowywanie się tego białego człowieka do lokalnych zwyczajów. No, jest to bardzo konwencjonalne i tak naprawdę fabularnie niczym niezaskakująca fabuła, ale jeżeli ktoś jest ciekawy właśnie tego, jak wygląda malezyjska prowincja, jak wyglądają przede wszystkim zwyczaje chińskich rodzin w Malezji, no to jest to rzeczywiście pozycja, z którą można się zapoznać. Jest to opowiadane oczywiście przyjemnie, lekko i błaho, a wszystkie obyczaje są tam niezwykle piękne. To jest jeden z takich filmów, które wpisują się w tą chińską właśnie tradycję filmów noworocznych, w których chodzi o to, żeby rodzina na końcu się zjednoczyła i żeby było właśnie miło i przyjemnie. Ale wróćmy do tych specjalności malezyjskich, bo jeśli mówimy o wielkich budżetach, no to zdecydowanie Malezja horrorem stoi przede wszystkim. I wydaje mi się, że nie znam innego kraju, może jeszcze Tajlandia byłaby tutaj jakimś takim tropem, hmm. gdzie rzeczywiście te szczytowe miejsca box office'u wszechczasów, są zdominowane przez horrory i to nie horrory jakieś szczególnie wyrafinowane, trzeba to sobie powiedzieć.
1: Dokładnie tak. Hitem wszechczasów jest tam druga część filmu Munafik. Na drugim miejscu box jest Hantuka Klimach. No tak, ale to jest niesamowite. Dwa horrory zajmują dwa pierwsze miejsca box office'ów czasów.
0: Munafik jest takim klasycznym horrorem, to też jest dylogia, bo to jest druga część tak takiego jest. hitu sprzed chyba trzech czy czterech lat. A Hantu Kaklima to jest komedia, komedio horror. To już jest w ogóle bardzo specyficzna i, i specyficzne poczucie humoru i specyficzna forma. No, myślę, że dla wielu widzów ciężko strawna. Munafik jest takim horrorem, który właśnie to jest taki no, rozgrywający się na gruncie islamu. Film o egzorcyście, takim lekarzu, który się zajmuje właśnie uzdrawianiem osób, które zostały owładnięte przez demona. No, bardzo specyficzne kino. Taki, jak ktoś lubi takie właśnie horrory, które epatują mocno krwią takimi prostymi strachami. No, jest to bardzo ciekawe ze względów kulturowych właśnie, bo tutaj widać jak ten islam mieszka się z tymi lokalnymi wierzeniami. No, dla mnie jako, jako kulturoznawcy no, to takie są ciekawostki, których lubię sobie czasami podłubać, no, ale nie jest to zdecydowanie kino dla każdego.
1: Tak, no ja jako filmoznawca dla odmiany mam duży problem z tymi filmami, bo one są mało oryginalne zazwyczaj i mam wrażenie, że oglądam coś, co oglądałem już wiele razy i jest, jest tym ciężko. Jeżeli chodzi o filmy grozy, zdecydowanie znacznie wyżej cenię filmy reżysera, który dwukrotnie bodajże już odwiedził Pięć Smaków, czyli Dina czy czyli reżysera, który no, jest twórcą niezależnym i jego filmy są znacznie, znacznie ciekawsze, znacznie mniej oczywiste. Dineside no, jest autorem i on rzeczywiście też te wierzenia drąży w nich. On sam w ogóle jest przypomina bardziej szamana niż reżysera filmowego. Jest niezwykle charyzmatyczną postacią i myślę, że ta, ta charyzma przenosi się na jego filmy.
0: Wystąpił zresztą jako szaman o. w jednym z filmów. I to jest coś, co rzeczywiście możemy od razu rekomendować, bo jest to coś, co jest dostępne wyjątkowo w Polsce. Na HBO GO powstała taka seria Folklore, to jest taki cykl sześciu filmów krótkich, 50-60 minut, które miały za cel właśnie ekranizację różnych legend z Azji Południowo-Wschodniej. Źródłem tego pomysłu był reżyser Eric Hoss z Singapuru. On zrealizował jeden z segmentów, ale pojawił się też segment malezyjski, wyreżyserowany przez Ho Hanga. To jest kolejny gość Pięciu Smaków, który się zajmuje właśnie kinem gatunkowym. I on zrealizował, jakby, ideą stojącą za tym cyklem były te legendy przeniesione w czasy współczesne i mm. korespondowanie tych wierzeń z dzisiejszą rzeczywistością. No i właśnie ho zrealizował zrealizował bardzo polityczny epizod yy, opowiadający o związku polityków i czarnej magii, mm -hmm. y, ale właśnie między innymi pojawia się tam taki, y, taka postać szamana i jest to właśnie Dain Sai.
1: No proszę, wszystko się wszystko zgadza. Wszystko się tutaj,
0: <laughs> wszystko się zgadza. I jeśli o Dain Sai mowa, no to też warto wspomnieć o jego filmie Dukun, to też specyficzna produkcja łącząca właśnie taki klasyczny horror z politycznym przesłaniem. To zresztą pierwszy film tego reżysera, który przez wiele, wiele lat był schowany w szafie przez producentów, nawet nie przez cenzorów, tylko przez producentów, którzy stwierdzili, że jednak za mocna jest ta fabuła. I on opowiada o kobiecie, która się zajmowała czarną magią. Jest to historia oparta na faktach. W latach 90. była w Malezji piosenkarka, która zajmowała się podobno właśnie czarną magią. Jej klientami byli między innymi prominentni politycy. No i skandal związany z tą postacią stał się takim zalążkiem scenariusza tego filmu. My pokazywaliśmy go na pięciu smakach, on nie wiem, czy wyszedł na DVD, ale widziałam, że był gdzieś pokazywany na platformach streamingowych, być może jest gdzieś jeszcze do namierzenia, ale no jest to właśnie przykład takiego trochę kina detektywistycznego, bo tam pojawia się postać policjanta, hmm. który musi bronić w procesie tej kobiety. Oczywiście na początku jest bardzo sceptyczny wobec tej jej mocy, potem się okazuje, że jednak kolejne, kolejne tropy prowadzą go w coraz mroczniejsze rejony rzeczywistości.
1: Tak, jest tam też trochę dramatu sądowego, trochę właśnie mocnego takiego filmu grozy. także to wszystko jest, jeżeli chodzi o kino gatunkowe, świetnie wymieszane i trzeba przyznać, że jak na debiut jest to bardzo taki wyrazisty film i reżyserowany pewną ręką. I z tego też, co pamiętam, on no, pojawił się w kinach po 10 latach i odniósł gigantyczny sukces kasowy. Także Tain po latach, jak był dowodni, że miał rację, że warto było ten film zrealizować, Tylko trzeba było poczekać na odpowiedni moment politycznie.
0: Jeszcze w międzyczasie większość osób, która zagrała w tym filmie i jeszcze wtedy na początku swojej kariery, w międzyczasie oni odnieśli duży sukces, więc był to dodatkowy wabik. Ale rzeczywiście no, film nie wyważa może żadnych drzwi, jeśli chodzi o kino grozy, ale jest sporą ciekawostką. Niestety, jeśli chodzi o te, o te filmy, no właśnie, mało są dostępne. I jedyny film malezyjski, jaki pojawił się na Netflixie polskim, bo na międzynarodowych stronach jest znacznie więcej tych tytułów ciekawych do wyboru nowych, no to na polskim Netflixie jest jedynie właśnie taki horror opowiadający o Pontianaku. To jest e, taki kobiecy wampir, Postać bardzo często występująca w ogóle w tych filmach. No ale akurat ten tytuł, z nowy z 2019 roku, nie jest nie, nie ma dobrych recenzji, nie jest to jak, jak, jakieś szczytowe osiągnięcie, więc trochę nam przykro, że akurat ten film Netflix wybrał jako reprezentanta Malezji, który ma jakoś, nie wiem, przekonać polskich widzów do Kina z Azji Południowo-Wschodniej. Mamy nadzieję, że ta oferta się poszerzy, bo rzeczywiście jest trochę tych pozycji, które są nowsze, i, i nawet z tych komercyjnych propozycji no, pojawia się tam wiele ciekawych rzeczy.
1: Przejdźmy, może, do, do kina niezależnego, ponieważ no, ono jest zdecydowanie ciekawsze i udało nam się parę tytułów znaleźć online, są one dostępne. Jak wspomniałaś, na wstępie, w pewnym momencie w Malezji, nie tylko w Malezji, jak na pewno na całym świecie. Sprzęt filmowy stał się dostępny nawet dla, dla filmowców, którzy nie dysponowali dużymi budżetami. To jest oczywiście ewolucja technologiczna i dostępność kamery cyfrowej. I wtedy pojawiła się malezyjska nowa fola. Czy mogłabyś opowiedzieć o tych twórcach?
0: Część z nich już w latach 90. zaczęła tworzyć filmy, które gdzieś tam wykraczały poza ten główny nur. Ale no właśnie po latach 2000 nastąpił ten wielki boom. Niestety kamery cyfrowe były niedoskonałe, trzeba, trzeba to przyznać, i dzisiaj te filmy one nie, nie zestarzały się dobrze. No, ogląda się je trochę jak filmy kręcone komórką czasami, ale mimo wszystko naprawdę warto się gdzieś zagłębić w te rejony, bo jest to kino bardzo ciekawe i takie nawet i właśnie w tym naszym takim podróżniczym paradygmacie, przynoszące dużo ukojenia i jakiegoś takiego spokoju. No tutaj wiele nazwisk można by oczywiście wymieniać jako tych najważniejszych twórców. Tutaj na pewno Uwe Hadisari, To jest taki twórca, który był u nas z już takim swoim późniejszym projektem. Przyjechał do Warszawy z ekranizacją jednej z książek Konrada. To już taki film kostiumowy, bardziej wysokobudżetowy, ale zaczynał on właśnie jako niezależny twórca. Jest wśród tych nazwisk na przykład reżyserka, która w tej chwili ma taki status no, ikony, legendy niezależnego kina malezyjskiego, Jasmin Ahmad. Jej filmy na szczęście pokazały się na DVD, więc można je gdzieś w sieci namierzyć i, i, i kupić, bo, a warto. Bo to taka postać, która miała duże znaczenie nie tylko jako reżyserka, ale właśnie jako postać ruchu, który zmierzał do szerzenia takiej tolerancji i komunikacji między tymi różnymi grupami etnicznymi malezyjskimi. Te jej filmy one są dosyć proste w odbiorze, bo ona kierowała je do masowej publiczności. Bardzo zależało jej na tym, żeby ludzie rozmawiali i oglądali te filmy właśnie nie tylko w swoim języku. To są takie proste historie o młodych ludziach zazwyczaj, które przełamuje tabu, ale nie w taki szokujący sposób tylko pokazując historię bliskie życiu. Wśród tych filmów jest na przykład Cepet, taka trochę historia Romo i Julia o młodych ludziach z, z dwóch różnych grup etnicznych, muzułmańskiej i chińskiej, które wchodzą ze sobą w związek. Jest wśród tych filmów Talent Time, to jest też taka szkolna historia o konkursie talentów, trochę takie glee malezyjskie. No to, tak jak mówię, takie bardzo liryczne, proste historie, ale bardzo wartościowe i bardzo ciekawy sposób pokazujący tą, tą współczesną Malezję. Wśród tych twórców jest też inna reżyserka, Tan Czuj Mój, jedna z pierwszych właśnie malezyjskich reżyserek pokazywanych i nagradzanych w Rotterdamie, Amir Muhammad, Wuming Jin, Hoju Hanku, o którym już wspominaliśmy, James Lee, Edmund Nieo, to są takie postaci, tych nazwisk jest sporo i, i ci twórcy jakby zasłonęli tym m.in., że właśnie pokazywali tę historię z marginesów. A dlaczego to jest też takie ważne? Dlatego, że ze względów politycznych malezyjski był tym językiem preferowanym przez władzę. I trudno w to uwierzyć, ale aż do 2015 roku w ogóle te najważniejsze nagrody filmowe przyznawane w Malezji mogły być przyznawane tylko filmom, które były realizowane w języku malezyjskim, co było kompletnie nienaturalne, kiedy no, tak naprawdę filmy opowiadające o bohaterach z innych grup etnicznych musiałyby, być, musiałyby mówić nie w swoim języku, wyglądałoby to sztucznie i nie miałoby to sensu. No i takim punktem przełomowym była premiera filmu Jagat, w 2015 roku właśnie. Wtedy pojawił też się inny ważny film razem z Jagat rozważany jako kandydatura do tych nagród. No i tutaj środowisko jakby zbuntowało się na tyle mocno i stanęło za tymi filmami, że w końcu ten regulamin został zrewidowany na tyle skutecznie, że rzeczywiście Jagat zdobył tą główną nagrodę, został najlepszym malezyjskim filmem roku, mimo tego, że był realizowany w języku tamilskim i opowiadał o indyjskiej mniejszości Malezji.
1: Jagat w ogóle z tego co pamiętam zgarnął więcej nagród, to znaczy on po prostu był bohaterem wieczoru na, na tych nagrodach. No jest to film, który jest dostępny online na platformie filmdu, więc możemy o nim powiedzieć, ponieważ no jest to film niezwykle ważny, jeżeli chodzi w ogóle, tak jak wspomniałaś, o samą branżę, ale też jest niezwykle ważny, jeżeli chodzi o, o temat i jego funkcję taką społeczną. Produkcja tego filmu była bardzo skomplikowana. Reżyser Sanjay Kumar Perumal zbierał fundusze na ten film przez prawie dekadę, a może nawet ponad dekadę. I kiedy już udało mu się te pieniądze zebrać, pojawił się kolejny problem, ponieważ on, akcja filmu osadzona jest w konkretnym czasie so, jest to początek lat 90. I kiedy Shandrzej zebrał już te pieniądze, okazało się, że Malezja wygląda inaczej. Znaczy, te lokacje, które, o których on marzył, już po prostu nie istniały, więc produkcja miała duży problem, żeby znaleźć odpowiednie miejsca. Ale udało się i powstał film, koniec końców, bardzo mocny i bardzo autentyczny. Jest to film po pierwsze o dorastaniu, dlatego że bohaterem jest 12 dwunastoletni chłopiec. Po drugie jest to film, który operuje gdzieś kliszami kina gangsterskiego. To, co jest ważne, to to, że bohaterami filmu Jagat są malezyjczycy indyjskiego pochodzenia. To jest mniej więcej... 10% mieszkańców Malezji i są to ludzie, którzy według statystyk najczęściej mają problemy z prawem, i na początku lat 90. byli dodatkowo zmuszani do przeprowadzki ze wsi do miast, w tym żyło im się bardzo trudno i mieli problemy z tym, żeby no, związać koniec końców. co prawdopodobnie sprawiało, że często dochodziło wśród nich do przestępstw i głównym bohaterem jest ten chłopiec, na którego wszyscy mówią Apoi, ale to nie jest jego imię, to jest po prostu Apoi, to znaczy chłopiec, to jest taka jego ksywa, można powiedzieć. I Apoi jest tak naprawdę zwyczajnym dwunastoletnim dzieckiem, tam widać, że on się fascynuje na przykład Michaelem Jacksonem, ale no, jest takim psotnikiem, który... Jest, no, z jednej strony jest miłym dzieckiem, a z drugiej widać, że ciągnie go do, do psot. Jego ojcu zależy bardzo na tym, żeby, żeby Apoy odebrał dobre wykształcenie, które zapewni mu pracę. No a chłopiec coraz mocniej fascynuje się braćmi swojego ojca, a to są, to są gangsterzy, którzy no, ciągną go na, na ciemną stronę mocy. No i tutaj powstaje pytanie, która strona będzie bardziej atrakcyjna i którą stronę tak naprawdę pójdzie życie tego chłopca.
0: Tak, to jest film na połowy autobiograficzny. Rzeczywiście Shanjay Kumar był tutaj naszym gościem i opowiadał, że wiele tych wątków, które tam umieścił, też oczywiście nas ze swojego własnego dzieciństwa. W tej chwili Malezja już tak nie wygląda, ale te wspomnienia jego są bardzo żywe i on pamięta taką kulturę z jednej strony takiego maczyzmu, szacunku dla tych przestępców. Z drugiej mhm. strony nacisk rodziców na próby wyrwania tych dzieciaków z tego środowiska, nacisk na edukację i taki no, z jednej strony właśnie model przemocowy, z drugiej strony troska o to, żeby dzieciaki nie powtarzały tego losu rodziców, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. No i jest tam też rzeczywiście portret takiego bardzo patriarchalnego społeczeństwa i Shang-Jie opowiadał o tym też, że bardzo mu zależało na tym, mimo tego, że krytykowały go środowiska feministyczne, że, że w tym filmie nie ma prawie kobiet, ale on po prostu starał się pokazać właśnie tą rzeczywistość, w jakiej się wychował. Nie jest to zdecydowanie łatwy sens, ale bardzo mocny, bardzo ważny film i pokazujący naprawdę wielki kawał historii Malezji w takiej pigułce.
1: Mimo tego niskiego budżetu, którym dysponował, ser widać, że wiele serca włożył w tą produkcję, że jest to coś oczywiście wyjątkowego, znakomita też ścieżka dźwiękowa, która się tam o, tak, wspaniale tak. wyróżnia. Także Jagat jest, jest seansem absolutnie obowiązkowym, jeżeli półczesnym kinie malezyjskim.
0: Oj tak, ścieżka dźwiękowa jest, jest niesamowita, bardzo, bardzo też na mnie dużo zrobiła wrażenie. I nieoczekiwanie film odniósł rzeczywiście spory sukces w tym roku. Poza tymi nagrodami też cieszył się uznaniem publiczności. No a właśnie trudno było zebrać na niego budżet, między innymi dlatego, że producenci w ogóle nie wierzyli, że coś takiego zrealizują w języku tamilskim, a nie będącego musicalem i równocześnie mówiącego o problemach społecznych, a skierowanego teoretycznie do bardzo wąskiej grupy, no ma szansę na jakikolwiek sukces, a okazało się, że wręcz przeciwnie, że da się robić takie kino i, i trafiać do ludzi, co jest bardzo dobrym sygnałem. Ale cofając się trochę w czasie, bo te filmy, które są dla nas dostępne, to filmy sięgające do właśnie co najmniej dekady wstecz na YouTubie, można znaleźć kanały dwóch studiów produkcyjnych, właśnie takich niezależnych. I to jest Doghouse 73 Pictures i Greenlight Pictures. I na tych kanałach można znaleźć sporo krótkich metraży i nawet kilka całych filmów, które są już dzisiaj takimi klasykami tego malyzyjskiego, nowofalowego kina. Dla mnie ciekawym na przykład filmem był yy, The Big Durian. To jest dokument. Rzadko mówimy tutaj o dokumentach, ale on ma taką swoją wartość dodaną. To jest film Amira Muhammada, jednego z takich właśnie pionierów tej malezyjskiej nowej fali i to był pierwszy malezyjski film pokazywany na festiwalu w Sundance i to jest taki dokument trochę fabularyzowany, pokazujący Kuala Lumpur właśnie z lat dwutysięcznych. I reżyser tam opowiadał o takim epizodzie żołnierza, który zaczął, dostał szał, zaczął strzelać do ludzi, Był to, była to dosyć dramatyczna sytuacja, ale tak naprawdę to jest tylko punkt wyjścia do pokazania tego, w jaki sposób ludzie, mieszkańcy tego miasta zareagowali na tą sytuację, na to, co się wtedy działo. I te osoby, które się wypowiadają w tym dokumencie stanowią przekrój tak naprawdę wszystkich klas i wszystkich społeczności stolicy Malezji. I tak naprawdę nawet dla mnie nie był ważny sam ten epizod, czy, czy sam, sam ten temat tego filmu, tylko obserwowanie tych przeróżnych ludzi, którzy mieszkają, dzielą ze sobą to miasto, czują się albo nie czują się za niego odpowiedzialni. Bardzo takie, jeśli ktoś się wybiera do Kuala Lumpur, myślę, że obowiązkowo powinien to obejrzeć, bo mimo tego, że jest to film, który powstał już sporo lat temu, to wciąż no i jest to takie niesamowicie ciekawe takie wyjrzenie w tkankę tego miasta.
1: YouTubeowych filmów. Ja z kolei obejrzałem Dni turkosowego nieba Woming Jest to film, który w jakiś tam sposób sparował mi się nawet z Jagatem, bo to też jest opowieść o kilkunastoletnim chłopcu, uczniu. Cały film tak naprawdę też jest taką historią o dorastaniu, ale jest, jest filmem bardzo, można powiedzieć, łagodnym i niewinnym. Fabuła zaczyna się od tego, że w klasie tego bohatera, który ma na imię Ali, Pojawia się nowa nauczycielka od angielskiego. Ona jest bardzo młodą, bardzo ładną dziewczyną i Ali się w niej natychmiast no, zakochuje. Zaczyna się nią fascynować, gdzieś tam ją śledzi, szuka kontaktu z nią. Spędza też sporo czasu ze swoim najlepszym przyjacielem. Razem łowią ryby i ma też trochę takich życiowych problemów. Jego ojciec jest hazardzistą, także ciągle nie ma pieniędzy. Pod ich domem pojawiają się jacyś dziwni ludzie, którzy ewidentnie chcą odzyskać swoje pieniądze. Ali jest też prześladowany przez taką dziwną dosyć parę dzieciaków ze swojej klasy. I w zasadzie tyle. No jest, to, jest to film bardzo prosty.
0: Tak, ale z, z, z opisów fabuły brzmi jakoś strasznie ponuro, a właśnie wcale taki nie jest. To jest też ciekawe.
1: Nie jest tak, dokładnie. Jest w jest nim coś ujmującego. Przykuł moją uwagę zdecydowanie. Tak jak wspomniałaś chwilę wcześniej... Te filmy malezyjskie, niezależne, one były realizowane bardzo prosto i technicznie są niedoskonałe, ale to w ogóle nie przeszkadza, co jest ciekawe, bo, bo zwykle mi to przeszkadza. To wszystko tutaj naprawdę pięknie działa i jest, jest to historia zbudowana z bardzo prostych elementów. Przypuszczam, że jest po części autobiograficzna. Bardzo, bardzo ładny film. Nie ukrywam, że było to dla mnie zaskoczenie, że tak mi się podobał, także Dni Turkosowego Nieba zdecydowanie polecam.
0: To jest film, który dość łatwo można znaleźć właśnie w całości przez producentów umieszczony na YouTubie. No, to jest chyba też jeden z takich filmów China, który on realizował, to jest film telewizyjny, on go realizował z myślą o bardzo szerokiej publiczności. Pozostałe jego filmy, te, które podbiły międzynarodowe festiwale, są może troszkę trudniejsze w odbiorze, ale jeśli, jeśli na nie traficie, to też zdecydowanie jest to nazwisko, którego warto szukać. My Robiliśmy jego retrospektywę na pięciu smakach już też sporo czasu temu, więc pewnie wielu naszych nowych widzów nie miało okazji spotkać się z tym twórcą, a no jego filmy tak jak Słoń i morze, Kobieta w ogniu szuka wody, no to są przepiękne, takie nieoczywiste, bardzo poetyckie, opowiadane z takim niesamowitym wyczuciem, bo nie ma tam ani jednego zbędnego elementu. Wszystko układa się w takie całości, które no naprawdę porywają. Wizualnie też są piękne. No i jest to okazja, żeby spojrzeć na tą Malezję właśnie nie nowoczesną, nie na miejską, piękne wysokie wieżowce, ulice mm. itd., tak tylko właśnie na tą Malezję gdzieś bardziej prowincjonalną, nieupiększoną, bo tam pojawiają się oczywiście trudne elementy tej rzeczywistości też, ale no i jest to naprawdę takie kojące kino, nawet jeżeli opowiada o trudnych elementach, to jest tam dużo takiego spokoju i takiej buddyjskiej filozofii, która gdzieś tam przewija się w tych filmach. Ja z kolei też zgłębiłam sobie trochę innego twórcę malezyjskiej nowej fali, Jamesa Lee, który nie ma może aż tak wielu fanów jak Wu Ming Jin, ze względu na bardzo specyficzny sposób opowiadania i specyficzne poczucie humoru. I na YouTubie, na jego własnym kanale, jego własnej filmy producenckiej można znaleźć m.in. zwaną trylogię miłości, Before we fall in love again, Things we do when we fall in love, i trzeci film, Waiting for Love. Tytuł wskazuje dokładnie na, na to, o czym opowiada, ale też jego bardzo ciekawy film, który był takim też hitem festiwalowym: Piękna pralka, Beautiful Washing Machine. I to są takie filmy, które są bardzo minimalistyczne. Tutaj rzeczywiście no, można mieć problem, trochę ciężko się je ogląda na małym ekranie, właśnie ze względu na tą taką specyficzną cyfrową estetykę wczesnych lat dwutysięcznych. Ale myślę, że tutaj mogą w tą stronę zwrócić uwagę wielbiciele twórców takich jak Hong Sang-soo którzy opowiadają przede wszystkim o związkach międzyludzkich, te filmy są oparte w dużej mierze na dialogu i na takich małych codziennych sytuacjach, w których wybrzmiewają międzyludzkie napięcia. To jest takie kino, które no, trzeba lubić ten, ten rodzaj, ten sposób opowiadania. Myślę, że jeżeli ktoś po pierwszych tam 15-20 minutach nie, nie wejdzie w tą konferencję, to może sobie to spokojnie odpuścić, ale to jest to, to są ciekawe rzeczy i często on kontrastuje taką bardzo prostą codzienność z jakimiś zupełnie surrealistycznymi sytuacjami. W jednym z tych filmów z trylogii miłości nie wiem, bohater nagle zaczyna tańczyć na środku autostrady do jakiejś, do jakiejś muzyki. Jest to taka bardzo surrealistyczna i porywająca scena. Ten film, o którym wspomniałam też, Beautiful Washing Machine, to jest też bardzo taki, takie surrealistyczne podejście do krytyki społecznej, bo to jest z kolei film opowiadający o pralce, która zmienia się w kobietę. Jest to taka bohaterka, która przez cały ten film w ogóle nie wypowiada ani jednego słowa. No i mężczyźni, którzy są jej właścicielami, korzystają ze wszystkich, ona sprząta, ona, ona pierza. I jest to z jednej strony jakieś takie absurdalne ćwiczenie surrealistyczne zupełnie, a z drugiej strony bardzo mocna krytyka społeczna i wymierzona w takie patriarchalne wzorce obecne w tym konserwatywnym miejscami społeczeństwie. Ciekawe, nietypowe i to bardzo oryginalne kino, które, tak jak mówię, z pewnością dla wielu osób będzie wyzwaniem, ale, ale myślę, że może znaleźć swoich zwolenników także.
1: No dobrze, skoro całkiem dużo się uzbierało tych filmów dostępnych w naszym początkowym obawom, ale no, skoro już jesteśmy w Malezji, no to szkoda by było nie wyskoczyć na chwilę chociażby do Singapuru, który jest parę godzin autobusem od Kuala Lumpur, a w Singapurze też powstają filmy.
0: Powstają filmy, choć nie jest ich wiele, ale te kinematografie rozwijały się dość równolegle na samym początku, dopiero tam w latach 70-tych no z oczywistych względów się rozdzieliły i na jakiś czas produkcja filmowa w Singapurze w ogóle zamarła, nie miał tam kto robić filmów, polityka rządu też była taka, że nie było łatwo i dopiero w latach 90 takie pierwsze tytuły się pojawiały, które gdzieś tam trafiły na zagraniczne festiwale. Dzisiaj też to kino jest skromne, dosyć takie zachowawcze trzeba powiedzieć, też ten mainstream nie jest jakoś szczególnie porywający, chociaż jest paru twórców, którzy robią w Singapurze ciekawe rzeczy, ale dzisiaj chcieliśmy się przejrzeć takiej perełce, bo jeżeli mówię, że w latach 70 produkcja niemal stanęła, to jednak było parę tytułów, które powstały.
1: Film, o którym zaraz opowiemy, jest tak naprawdę na różnych portalach filmowych poświęconym no, kinu gatunkowemu, konkretnie kinu sztuk Walk, był to duży news i wielka ciekawostka, ponieważ nagle pojawił się w sieci na YouTubie film Ring of Fury. I jest to film, który powstał w roku 1973. Jest to film, który nie miał premiery, ponieważ rząd singapurski uznał, że tego filmu pokazywać nie należy, wobec czego przelewa, przeleżał przez ponad 40 lat w lodówce aktora, który <grych> w tym filmie wystąpił. Jedyna kopia filmu została odnowiona dopiero niedawno, odrestaurowana i wrzucona na YouTube'a. Także Ring of Fury jest filmem sztuk walk i jest jedynym filmem w historii Singapuru w tym gatunku, jest jedynym filmem w reżyserii Jamesa Sebastiana i jedynym filmem, w którym wystąpił Peter Chong, mistrz karate i tutaj gwiazda, gwiazda tego filmu. Także oglądając Ring of Fury można, można skompletować filmografię reżysera, aktora i jednocześnie no, gatunku w Singapurze. Także polecamy chociażby z tego względu.
0: Ale zdecydowanie nie tylko.
1: Zdecydowanie nie tylko. Właściwie należy sobie najpierw zadać pytanie, dlaczego ten film został zakazany w Singapurze. Jednym z jego ważniejszych elementów jest taka przestępcza organizacja, taki gang można powiedzieć, ale tak naprawdę coś znacznie większego i groźniejszego. I rząd uznał, że nie należy pokazywać w ogóle Singapuru jako miejsca w tym istnieje jakakolwiek przestępczość. Należy od razu powiedzieć, że fabuła filmu nie jest zbyt oryginalna. Był to film, który powstał na fali popularności filmów z Bruceem Lee, a także ja mam podejrzenie, że na fali popularności filmów z Jamesem Bondem. Bohaterem filmu, granym przez, właśnie przez naszego Petera Czonga, czyli tego mistrza karate, jest taki skromny człowiek, który no, ma, ma taką małą restauracyjkę, sprzedaje tam i tym się zajmuje, ma też ukochaną, to poślub... on by chciał pewnie poślubić, na pewno jego niewidoma matka bardzo by chciała, żeby syn się ożenił i jego problemy zaczynają się w momencie, kiedy członkowie tego gangu przychodzą do jego restauracji i chcą wyłudzić od niego haracz, bo wszyscy restauratorzy dookoła ten haracz płacą i on się na to nie godzi. Zostaje dosyć ciężko pobity i ciągle odmawia zapłaty. I tutaj się okazuje, że ten gang jest tak bardzo groźny, że postać, która stoi na jego czele, jest to przedziwny człowiek z taką żelazną maską na twarzy.
0: St sceny z tym człowiekiem to jest jakiś po prostu wizualny majstersztyk tak wyrównujący, jest. myślę, przygodę pana Kleksa w kosmosie. E, to no niesamowity zupełnie wrzut. Z jednej strony takie scenerie charakterystyczne dla takich filmów wręcz westernowych, czy kojarzących się właśnie z kinem luksia, właśnie takie piękne krajobrazy, mhm. a tutaj nagle taka scena w ogóle w neonach i ten człowiek siedzący na jakichś dziwnych krzesłach, no, jest to fenomenalne.
1: To, to jest niesamowite. No nie będziemy dalej zadać fabuły, ale dość powiedzieć, że no w pewnym momencie... Nasz bohater spacyfisty musi stać się mścicielem, najpierw musi oczywiście nauczyć się w ogóle walczyć i to też są niesamowite sekwencje, sekwencja treningu z świecami jest absolutnie genialna i przepiękna i naprawdę chciałbym ją zobaczyć w jakimś w innych warunkach niż na YouTubie, może ktoś ją skopiuje w, w jakimś filmie nowym, bo, bo jest to wspaniałe. No ale tak, no, no, fabuła dalej toczy się w takim dosyć no mało oryginalnym kierunku, ale to co jest ciekawe i to co od razu zwróciło uwagę miłośników filmów sztuk walk, to to, że te sceny, choreografia tam była dosyć znikoma i tak naprawdę Peter Chong walczył ze swoimi przeciwnikami, po prostu to się, to się działo naprawdę, co się bardzo rzadko zdarza w kinie. Ta przemoc tam jest taka dosyć no, dosłowna i mocna, także to jest ciekawe. Jak wspomniałaś, otoczenie, w którym te walki się, się dzieją, też są dosyć niesamowite, bo to jest jakaś przepiękna przyroda, której nie ze swojej wizyty w Singapurze. E, gdzieś, gdzieś. <grymne> no, jest to,
0: jest to jest naprawdę taka archiwalna perełka, ale naprawdę warta jakiegoś przyjemnego letniego wieczoru. Myślę, że jest to idealny film na taki luźniejszy czas, i na obejrzenie czegoś naprawdę, tak jak powiedziałeś, absolutnie oryginalnego. Kończąc już dzisiejszą wycieczkę do Malezji do Singapuru, warto chyba wspomnieć o tych najnowszych, e, krótkich metrażach zainspirowanych bieżącą sytuacją, globalną epidemią i wszystkimi obostrzeniami, z którymi wszyscy mierzyliśmy się zarówno w Polsce, jak i w Malezji i w Singapurze.
1: Pierwszym z tych filmów jest film naszych gości z ostatniej edycji Pięciu Smaków. Goming Sue i Scott Hilliard przyjechali do Warszawy ze swoim no, debiutem. Był to film, który chyba najmocniej podzielił naszą publiczność. Jeżeli byli państwo na festiwalu, pamiętają państwo na pewno film Repossession, czyli zatracenie. Film o mężczyźnie, który traci pracę, co się dla niego bardzo jakby źle potem kończy. I tak jak wspomniałem, był to film dosyć kontrowersyjny. Ale my chcemy polecić film, który jest dostępny online, film The Shape of You, jest to trzyminutowe dziełko, które w zabawnej, ale też takiej dosyć no, straszącej formie pokazuje, że lepiej słuchać zaleceń rządu singapurskiego i zostać w domu ćwicząc social distancing. Film jest naprawdę, ja byłem pod jego dużym wrażeniem, także realizacyjnym, dlatego, że film został nakręcony przy ścisłym zachowaniu social distancingu. Z tego co wiemy, że byli na odległość, wszystkim się zajmowali, więc jest to, jest to ciekawe i, i zabawne. Warto tu przypomnieć, że w Singapurze koronawirus został opanowany na początku Wzorowo cały świat był tym zachwycony, ale potem się okazało, że zaczął się pojawiać w miejscach, w których mieszkają zaopłacani imigranci z innych krajów i tam pomoc medyczna jakby nie docierała, co też okazało się, że no ten Singapur nie jest takim idealnym miejscem do życia dla ludzi, którzy przyjeżdżają do Singapuru, Singapuru, po prostu pracować fizycznie. To tak na marginesie tego filmu.
0: Drugi film, który, o którym wspominamy, drugi krótki metraż, też jest taką anegdotyczną w zasadzie produkcją, Wirus Mirus, współtworzony przez wspomnianego już przez nas Shandje'a Kumar Perumala i jego znajomych filmowców. I jest to sytuacja starszego mężczyzny, który no, ma nieszczęście być alkoholikiem i mierzy się z głodem alkoholowym, podczas kiedy oczywiście nie wolno mu wychodzić, a sklepy z procentami hmm. są dodatkowo zamknięte. Nie, nie ma tutaj co się rozwodzić nad fabułą, natomiast przyznam, że dla mnie, zwłaszcza na samym początku zamknięcia, zobaczenie kogoś z drugiego końca świata, który tak samo musi otwierać windę w foliowej rękawiczce i ciągle spada mu ta nieszczęsna maseczka z nosa, było jakieś takie kojące i, i wzruszające, że naprawdę no, jesteśmy w tym wszyscy i bez względu na to, czy jesteśmy um, programerami z Warszawy, czy starszymi mężczyznami z pochodzenia tamilskiego w Malezji, no to mierzymy się z tymi samymi mhm. wyzwaniami. Mam nadzieję, że będziemy się mierzyć z nimi już bardzo krótko. <laughs> I wrócimy do podróży w realu i do kinowego fotela, ale póki co zapraszamy do poszukiwania perełek w internecie, bo ciągle jeszcze jest tam wiele do odkrycia i mam nadzieję, że będziemy dla Was tutaj jakąś inspiracją.
1: I na tym kończymy naszą podróż do Malezji i do Singapuru. Dziękujemy, że z nami jesteście i zapraszamy na kolejne odcinki Adzakęci. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I love playing Jagat not get up I get jagat